0: Hallo zur dritten Ausgabe von Astrogeo Podcast. Ich sitze hier mit Johannes, Johannes Holzäpfel. Ähm, du bist Geologe. Und ähm, ja, wir bewegen uns sozusagen auf der Erde, auf diesem Planeten heute. Ähm, es soll in Zukunft auch mal von diesem Planeten weggehen. Ähm, ich würde aber gerne in den ersten Ausgaben so ein bisschen. Rumstochern in der Geologie. Und ähm, wenn es ums Rumstochern geht, ist Johannes wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner. Wir wollen uns heute so ein bisschen um ähm, Rohstoffförderung und vor allem die Suche nach bestimmten Metallen äh, widmen. Und ähm, wird vielleicht erstmal anfangen, wie du zur Geologie kamst.
1: Ja, zur Geologie bin ich eigentlich
0: über dich gekommen. Ich habe erstmal Physik studiert
1: und fand es dann irgendwie zu theoretisch und dann haben wir mehr oder weniger zusammen ja gewechselt von der Physik und du bist dann zu den Geowissenschaften gegangen und es hat sich sehr gut angehört und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht, hat auch Erinnerungen wachgerufen an ähm, mein erster großer Trip äh, nach Australien, wo ich dann auch selber schon Geologen getroffen habe und dann habe ich gedacht, ja das könnte vielleicht mal was werden, wo man später auch Geld verdienen könnte und Jetzt ist es seit einem Jahr so weit, dass ich fertig bin und ja, ich kann davon leben und ich verdiene somit mein Geld. Was macht für dich die Geologie aus? Ich bin, ich bin der Erde sehr nah und weiß, was in der Natur vor sich geht. Das ist wahrscheinlich der größte Punkt, warum ich den Job eigentlich so gern habe. Ich bin immer in der Natur draußen und muss nicht so viel vor irgendwelchen Computern in klimatisierten Büros hocken und mache im Prinzip das, was ich in meiner Freizeit sonst auch mache, nur als Beruf. Ich wandere sehr viel und das
0: ist ein kleiner Teil im Prinzip auch von meinem Beruf jetzt. Ähm, bleiben wir noch ein bisschen so in, in dem Studiumsbereich drin. Ähm, kannst du kurz so ein bisschen abreißen, was du im Studium gelernt hast, was dir jetzt im Feld sehr viel hilft?
1: Ja, Im Studium, gerade die ersten Vorlesung, da haben, da haben wir viel über Steine identifizieren gelernt, wie man die bestimmt, wie man Minerale bestimmt und wie solche Sachen dann auch im Gelände aussehen können. Und die ganzen Exkursionen, die in der Uni eben auch angeboten werden, die helfen mir jetzt, mich als Geologe im Gelände zurechtzufinden, wie funktioniert Kartieren und wie funktioniert im Prinzip Gesteinsansprache und wie, wie man Texturen speziell anspricht und wie man die beschreibt, das ist das, was ich eigentlich im Studium gelernt habe. Das ist aber leider sehr früh gewesen und deswegen habe ich vieles davon schon wieder vergessen und musste jetzt im Schnellkurs immer wieder nachschlagen und lernen. Aber die ganze Methodik, die hinterher im Studium oder eher am Ende kommt, mit viel teuren Geräten, die für die Wissenschaft sehr wichtig ist, da haben wir nicht mehr so viel damit zu tun, wenn wir das alles outsourcen. Wenn wir chemische Analysen haben wollen, dann schicken wir das in ein Labor und dann wird es dort für uns gemacht. Wir kriegen ja nur die Ergebnisse und müssen uns um das Gerät eigentlich nicht mehr kümmern. Wir wissen nur, das gibt es und das war's.
0: Und das war auch schon, ähm, als du dann in deinem Studium so Richtung Diplomarbeit gegangen bist, war das auch letzten Endes schon so, dass du eigentlich nur mit Ergebnissen von äh, großen Analytikgeräten zu tun hattest?
1: Nee, also mein, meine Diplomarbeit, die hat eigentlich sehr wenig inzwischen mit meinem Beruf zu tun. Die war sehr, sehr analytisch und sehr stark laborfixiert. Ich war nicht im Gelände. Ich habe Proben aus dem Labor, aus der Sammlung bekommen und musste spezielle Methoden selber entwickeln, wie ich die zu analysieren habe. Es gab damals noch kein, keine Methode für, für die Sorte Mineral, die zu analysieren und das war irgendwie so mein Thema. Und da habe ich gemerkt, nee, Laborarbeit ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte ins Gelände und deswegen habe ich mir dann auch einen Job gesucht, wo ich dann eher im Gelände irgendwie rumspringen kann und nicht einfach nur jeden Tag immer ins gleiche Büro laufen muss und die gleichen Leute sehe. Ich bin jeden Tag draußen in der Natur und es macht Spaß.
0: Würdest du sagen, die Geologie ist ähm, so zweigeteilt? Also... Ich habe irgendwie nicht so ganz den Eindruck, bei ähm, jetzt kommen die Kommilitonen, wie viele jetzt später ähm, tatsächlich in Jobs gelandet sind, wo sie auch im Gelände arbeiten können. Ist so dein Gefühl?
1: Es gibt natürlich die, die Rohstoffgeologen wie mich jetzt, die eher im Gelände zu tun haben. Aber es gibt auch andere Bereiche von der Rohstoffgeologie, wo dann auch nicht so viel im Gelände gemacht wird. Ich glaube, ähm, man kann nicht sonderlich... Man kann nicht sagen, dass es zwei Bereiche sind, die greifen ineinander ein und klar, der eine ist mehr Labor, aber wie schon gesagt, wir schicken unsere Proben ins Labor und wir sind abhängig von den Ergebnissen aus dem Labor, also ohne das geht es nicht und auch Wissenschaft ist nicht total tot für mich. Ich bin weiterhin interessiert an neuesten Erkenntnissen, wie sich Lagerstätten bilden und wie das funktioniert und da arbeiten wir Hand in Hand mit Universitäten und Wissenschaftlern, die an der Front arbeiten. Einfach damit wir das neueste Wissen für unsere Exploration verwenden können, damit man da eben auch Geld spart.
0: Genau, also diese Analytik, da würde ich vielleicht ein bisschen später noch einsteigen, um was es sich da so alles handelt. Fangen wir doch vielleicht aber erstmal mit deiner Arbeit an. Also, du hast deine Diplomarbeit gemacht. Was war das Thema eigentlich?
1: Das war Pyromorphite aus dem Schwarzwald. Pyromorphite sind. Ein Bleifosphat und es bildet sich in Verwitterungszonen von Bleilagerstätten. Und die sehen hübsch aus und man kann viel mitmachen, aber sonderlich brauchbar sind sie für die Wirtschaft nicht.
0: Genau, und äh, da in, in die Richtung ging es dann später. Ähm Du arbeitest heute für ein... Oder vielleicht erzählst du selbst, wie du dahin kommst, wo du gerade arbeitest und was du machst.
1: Das ist ein bisschen komplizierter, weil Rohstoffkonzerne gibt es in Deutschland kaum noch. Inzwischen gibt es die Deutsche Rohstoff AG, aber Rohstoffe sind im Prinzip aus dem Bewusstsein von den Deutschen komplett ausgeblendet, vor allem wie man die, besch wie man die beschafft. Und deswegen war das für mich schwierig, irgendwie erstmal überhaupt einen Ansprechpartner zu finden, wo ich hingehen kann. Und da gab es dann Leute, die mich nach Kanada geschickt haben auf eine riesengroße Messe von Rohstoffkonzernen, die da Investoren suchen oder auch ähm, Zulieferer für die Rohstoffbranche, die dann irgendwelche neue geophysikalischen Gerätschaften anbieten wollen. Und da bin ich hingegangen, habe mich vorgestellt und habe eigentlich ziemlich schnell ein, Job gekriegt und jetzt bin ich in Indonesien, arbeite für Southern Arc Minerals, das ist eine kanadische Firma, die in Vancouver ihren Hauptsitz hat. Und springe im Dschungel von Lombok, das ist die erste Insel östlich von Bali. Springe ich da rum und bin da im Gelände und kartiere und log Bohrkerne und so Sachen.
0: Also jetzt nochmal, es ist immer sehr kompliziert im Rohstoffbereich, finde ich. Also es ist eine kanadische Firma. Du warst auch erst in Kanada.
1: Richtig, ich habe den Job ähm, in Toronto angeboten bekommen, weil Toronto eben der Platz ist, wo die ganzen Rohstoffkonzerne auch an der Börse gelistet sind, aber gerade so Junior Companies, die selber noch keine Minen betreiben, sondern nur auf die Exploration aus sind, ähm, die sind aus welchen Gründen auch immer in viele in Vancouver basiert, also da ist dann ihr Headquarter und von dort wird es gemanagt, aber Unsere Firma, die hat selber keinen Grund, wo wir explorieren in, in Kanada, sondern wir haben uns spezialisiert auf Indonesien, weil gewisse Mitarbeiter von uns gute Kontakte zu Indonesien haben, selbst dort irgendwie leben. Und da hat es sich halt irgendwie angeboten, dort in Indonesien zu arbeiten.
0: Was sind die Rohstoffe, die dieses Unternehmen sucht?
1: Wir suchen hauptsächlich Gold und Sachen, die mit Gold eben zusammen vorkommen. Ähm, so der riesen checkpot wäre im Prinzip Kupfer-Gold-Porphyry zu finden. Das sind riesengroße Lagerstätten mit relativ geringen Gehalten. Aber dadurch, dass sie so groß sind, sehr, sehr wirtschaftlich. Und ja, Kupfer ist der Hauptrohstoff in den, in den Lagerstätten, aber die kommen auch mit Gold vor. Und das Gold selber ist eben in der Sorte... Lagerstätte ziemlich nah verwandt mit anderen Goldlagerstätten. Von dem her passt das alles in ein Ding. Wir haben in unserem Gelände zwei verschiedene Lagerstättentypen. Das sind gerade, also wir meinen, wir haben die. Wir hoffen, dass wir das Kupfer-Gold-Porphyry finden, aber wir haben auch epithermale Goldvererzungen, die dann eher als Adern vorkommen und kleine Massen sind, aber höhere Gehalte.
0: Würde ich gleich noch mal zukommen? Nur nochmal äh, zum Verständnis. Also, das, die kanadische Firma sucht sich Länder aus, oder ich weiß nicht, ob du genau weißt, wie das funktioniert, wo sie Rohstoffe finden können. Redet dann mit den Regierungen, ob sie da arbeiten dürfen. Also, wie, wie funktioniert sowas?
1: Ganz genau involviert bin ich da natürlich noch nicht, weil mir die Erfahrung fehlt, aber im Großen und Ganzen sind Geologen in Kanada unterwegs am Schreibtisch und überlegen sich, wo könnte es denn welche Sorte Rohstoffe geben und dann guckt man sich halt irgendwie um auf der Landkarte, auf einer geologischen Karte, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass solche Lagerstätten vorkommen und das ist jetzt in Indonesien der Fall, dass solche Lagerstätten vorkommen, weil da Subduktionszonen sind und es ist im ganzen pazifischen Ring of Fire der Fall, dass es überall Porphyries und epithermale Lagerstätten gibt und Deswegen sucht man auch dort, das ist wie, man sucht Elefanten in Afrika und nicht irgendwo in Sibirien. Man geht dahin, wo man schon weiß, dass es solche Lagerstätten gibt. Und ja, dann der nächste Schritt ist, wenn man irgendwie ein Gebiet hat, wo interessant klingt, man muss dann mit der Regierung vor Ort, einmal mit der lokalen Regierung und auch mit der, mit der Regierung in Jakarta dann eben reden und verhandeln, wie man wie man da vorgeht und das Stückchen Land kriegt. Und es ist manchmal ein bisschen komplizierter in Indonesien, weil es läuft nicht alles so zu, wie man sich das vielleicht in Deutschland oder sowas vorstellen kann.
0: Würdest du denn sagen, Indonesien ist ein rohstoff- oder bergbaufreundliches Land?
1: Ähm, zu Zeiten von Suharto das war... Der Diktator von, ich glaube, 60er, 70er Jahre bis 1999, da war die Regierung sehr rohstofffreundlich. Es gab zwar ein, zwei Skandale, wo dann die ganzen Investoren äh, weg, weggegangen sind, weil es einfach auch viel Schmuh getrieben wurde. Aber zu der Zeit war es relativ einfach, Rohstoffe zu explorieren und zu fördern. Und das hat dem Land auch gut getan, weil eben auch, Jobs und Geld im Land bleibt und jetzt die jetzige Regierung, die haben manchmal seltsame Ideen, wo es im Anschein nach am Anfang schon gut klingt, was dann den lokalen Leuten mehr hilft, aber das ist nicht komplett zu Ende gedacht und es sind halt extra Hürden für die Explorationsfirmen, die unter anderem das dann so unattraktiv machen, sich zu überlegen, ob man das Projekt komplett einstellt und die logische Konsequenz ist dann, ja, man haut mit dem ganzen Geld, das man noch hat, ab und verlässt das Land und dann bleibt halt nichts mehr da.
0: Was sind das für Ideen, die nicht zu Ende gedacht sind?
1: Ähm, jetzt gerade im Moment wurde die, kam die Idee von der indonesischen Regierung auf, dass man nach zehn Jahren Produktion, wenn die Mine mal steht, zehn Jahre danach, 50 Prozent von seinem Anteil von der Mine an Indonesien abgeben muss. Das klingt gut, weil dann können natürlich auch Indonesien irgendwie Geld verdienen. Aber Indonesien an sich, der normale Mensch ist so arm, der kann das gar nicht kaufen. Oder kann nicht Anteile kaufen, wenn er das Geld dazu nicht zum Leben hat. Und wer dann eben davon profitiert, das sind die Leute, die an der Macht sind, die eh schon genügend Geld haben. Und das Problem ist aber, wenn wir gezwungen sind, 50 Prozent abzutreten, dann sagt die Regierung oder sagen die Leute, die das kaufen wollen, dann muss ich ja nicht viel bieten, weil die müssen das so oder so abtreten, dann kriege ich das zu einem billigen Preis, vielleicht hoffen die sogar, die kriegen das geschenkt und dann lohnt sich das für uns als Firma nicht mehr die Investitionen, die man da über die Jahre davor und vor allem den Aufbau von der Mine, das kostet viel Geld, wenn man die Investitionen dann nicht innerhalb von den ersten zehn Jahren zurückkriegt, muss man die Sache gar nicht erst anfangen. Das geht bei kleinen Minen mit kleinen Massen. Also kann man das vielleicht noch in zehn Jahren abbauen, da hat man das meiste Geld wieder zurück. Aber so gerade die großen Lagerstätten, die in den letzten paar Jahren in Indonesien gefunden wurden, die haben ein Minenleben von 50 Jahren und noch mehr. Das lohnt sich dann nicht mehr, das abzubauen. Es ist schwierig dann.
0: Vielleicht können wir das kurz mal so theoretisch durchgehen, wie eigentlich so ein klassischer Metallerzbergbau vonstatten geht, so von der, von der Pike an. Also da ist jetzt erstmal Natur oder Wüste oder was auch immer. Und ähm, was muss alles passieren, bis da irgendwann ein Bergwerk entsteht?
1: Also der erste Schritt wurde ja schon beschrieben. Der findet irgendwie in einem Büro irgendwo statt und es wird eben was schon an Informationen über das Gelände da ist, wird analysiert und überlegt, ob das Sinn macht, in diese Region überhaupt zu gehen und Geländearbeit zu betreiben. Nachdem dann das gemacht ist und entschieden wurde, ja, das könnte profitabel werden oder wir könnten da was finden, dann muss man eben die Lizenz erwerben, dass man da überhaupt explorieren darf. Das ist noch nicht mal Abbau, also nur im Prinzip rumlaufen und gucken. Und dann gibt es verschiedene Stadien. es hängt dann stark vom... Geld ab, das man an der Börse irgendwie akquirieren muss, über ja, Kapitalerhöhungen oder so irgendwie. Und dann Am Anfang ist das Risiko sehr hoch, weil man eben nicht viel weiß über die ganze Geschichte, aber man muss auch nicht so viel investieren. Äh, da muss man halt einen Geologen bezahlen, der im Gelände kartiert und geologische Karten macht, viel Bodenproben nimmt und, und ins Labor schickt. Das ist noch relativ günstig. Also eine Laboranalyse kostet, keine Ahnung, 30 Dollar, so um den Dreh rum, und der Geologe, ein indonesischer Geologe, ist jetzt auch nicht so teuer, das reißt jetzt kein Riesenloch in, in eine Kasse von der Firma, da kann man schon relativ viel machen, und wenn dann die Ergebnisse zurückkommen und man merkt, ah ja, da könnte es interessant werden, weil eben viel Gold im Boden schon so drin ist, dann muss man eben genauer kartieren, woher kommt das Gold genau, wo könnte das vorkommen, und wenn dann das Geld irgendwann mal aus ist, dann muss man eben wieder neues Geld an der Börse holen. Man schüttet neue Aktien aus und hofft, dass die Arbeit davor so gut war, dass die Investoren weiterhin Vertrauen in einen haben und gern bereit sind, nochmal Geld zu investieren. Und dann wird es teuer. Dann fängt man eventuell schon an zu bohren. Und das wird richtig teuer, weil ein Meter Bohrkern zu ziehen, das sind 110 Dollar. Direktkosten, aber dann kommen noch andere Kosten dazu, wie Analysen und Geologe, der das nachher loggen muss, Transport und Lagerung und, und 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 dann kostet der Bohrmeter ziemlich schnell doppelt so viel wie, wie das eigentliche Bohren an sich und das ist dann teuer, weil Löcher mit 200-300 Meter Tiefe die kosten dann schon 30.000 Dollar zu machen und da braucht man nicht bloß eins, sondern wenn das nachher mal eine Mine geben soll, dann sind es ein paar hundert Löcher eventuell. Aber das wird auch stufenweise gemacht. Man fängt erstmal mit einem hohen Abstand an, wo man das dann ausbohrt und wenn dann gute Ergebnisse zurückkommen, dann kann man sagen, ja, das ist gerechtfertigt da jetzt nochmal ein paar löcher reinzustecken und dann werden da irgendwelche Intervalle dazwischen abgebohrt, damit man ein möglichst dichtes Datennetz hat, wo man dann auch gut modellieren kann Und irgendwann mal, wenn man meint, ja, das könnte wirklich eine Mine werden und die Gehalte sind da, dann muss man das auf ganz spezielle Vorgaben ausbohren, die eben von der Regierung ges gesetzt sind. Das sind dann die Vorgaben meistens von, von dem Land, wo deine Firma gelistet ist. Also wir müssen uns da an kanadisches Recht halten, in welchem Abstand wir unsere Bohrlöcher haben müssen. Und das kostet dann auch nochmal eine ganze Menge Geld. Und wenn es dann sich lohnt, das Gold da drinnen abzubauen, dann muss man nochmal ein paar Millionen investieren für die Mine. Okay. Also das ist ein hm. langer Zeitraum und kann 10, 15, 20 Jahre dauern.
0: Okay, also äh, sollte vielleicht erstmal mitnehmen, es geht um viel Geld und viel Zeit, was eigentlich keine so erquickliche Kombination ist, weil Geld muss halt irgendwie über längere Zeiträume verfügbar sein, damit sowas überhaupt funktioniert. Ähm, aber jetzt um, um jetzt nochmal die Arbeit der Geologen und der Bergleute vor Ort so ein bisschen abzuklopfen. Also du hast gesagt, ähm, am Anfang ähm, geht ihr, beziehungsweise geht dann ein lokaler Geologe ins Gelände und nimmt erstmal Proben, jetzt bevor man überhaupt anfängt zu bohren. Richtig, richtig. Man ähm, will ja
1: wissen, ob es sich überhaupt lohnt, so teure Löcher zu machen. Da sammelt man dann verschiedene Art Proben. Einmal Proben von Gestein das ansteht. Oder aber auch Bodenproben, wo dann einfach nur Erde ähm, beprobt wird. Am besten über irgendeinen Grid oder in Hand von Bergrücken wird es dann im speziellen Abstand genommen. Was auch sehr interessant ist, sind Proben aus Flüssen, weil Flüsse haben ein sehr großes Einzugsgebiet. Und wenn, dann, wenn man dann merkt, dass der Fluss an einer Stelle sehr hohes sehr hohe Gehalte an Gold hat, dann weiß man, ah ja das ganze Gebiet, wo der das Wasser hernimmt, irgendwo in dem Gebiet muss in der Nähe eine erhöhte Goldquelle sein. Und da muss man eben Stück für Stück jeden Seitenarm wieder beproben, bis man dann ganz genau weiß, aus welchem Arm kommt das Gold. Und dann weiß man so ganz grob, aha, in der Gegend kann man dann mal spezieller im Gelände arbeiten. Das ist in Indonesien manchmal ein bisschen schwierig, im Gelände zu arbeiten, weil alles schön bewuchert ist von, von tropischem Regenwald. Und deswegen muss man dann gerade auf solche Mittel wieder zurückgreifen, wo man dann eben nicht direkt den Stein an sich beprobt, sondern mit anderen Mitteln irgendwie daran kommt.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also sind die Geologen, die da rumlaufen, so wie eine, wie, wie wir es jetzt kennen, eine Exkursion von geologischen Studenten, die mit ihren Geologenhämmerchen durch die Gegend laufen oder gibt es da auch noch mehr Hightech oder hat man noch einen Spaten im Gepäck oder was, was hat man da so dabei?
1: Also in Indonesien ist das von Vorteil, dass äh, lokale Arbeitskräfte sehr günstig sind. Da kann man dann mit ein paar Leuten mehr ins Gelände gehen, die dann Hammer oder so irgendwas tragen. Aber auch eine Machete, damit man eben den Wald wegkriegt an den Stellen, wo man laufen will. Und sonst, ja, ich habe einen Hammer dabei, ich habe einen Meisel dabei zum Proben nehmen, ich habe viele Probensäcke dabei, ein Stift, eine Karte, wo ich reinzeichnen kann, einen Kompass und ja noch ein Nagel zum Kratzen und ein Magnet eine Lupe und das war's Stark viel mehr habe ich nicht Das sind ziemlich einfache mittel und deswegen ist auch der erste schritt relativ günstig weil man eben nicht teures gerät braucht man braucht es keine tollen teuren physikalischen geräte die irgendwelche magnetische schwankungen im erdfeld oder so irgendwas messen
0: und auch keine Mikrosonden, die jetzt irgendwelche ähm, Elemente, Elementkonzentrationen ausrechnen können. Also auch das, wie viel Gold da jetzt jeweils drinsteckt, das weißt du eigentlich gar nicht, wenn du das, im Gelände bist.
1: Nee, das weiß ich nicht, wenn ich im Gelände bin. Es gibt bei der Sorte epithermale Lagerstätten spezielle Texturen, die eben interessant sind, wo man dann eben sagen kann als, als Geologe, ja, das sind sehr... Schöne Texturen, wo sehr wahrscheinlich höhere Goldgehalte drin sind, aber die können auch entstehen, ohne, ohne irgendein Gramm Gold zu haben. Und deswegen einfach Probe sammeln, ab in Sack, beschriften, woher man es hat, mit einem GPS-Gerät, das ist auch noch dabei, damit man genau weiß, woher man die Proben genommen hat. Und dann kommt das Ding ins Labor und zwei, drei Wochen später kommen die Ergebnisse zurück und dann weiß man, ah ja, das war wirklich gut oder nee, das war zwar schön anzuschauen, aber kein Gehalt, nichts drin, Pech gehabt.
0: Also du hast dann auch so richtig einen Plan irgendwie, du läufst das Gelände ab und nimmst an den und den Stellen Proben, beziehungsweise wo du welche findest wahrscheinlich, aber du bist jetzt ähm, gar nicht so richtig, ähm, na, wie soll ich das sagen, gar nicht so richtig dahinter ähm, oder gar nicht in der Lage, aber jetzt stark vom Plan abzuweichen, weil du eigentlich gar nicht weißt, wie erfolgreich du gerade bist. Das weiß man erst mit den Laborergebnissen.
1: Ja, man ist, wie schon gesagt, man sieht schon so ganz grob, wo man entlang laufen muss und in den Tropen ist eh alles ziemlich stark verbittert und sehr tonhaltig und wenn man dann irgendwelche Stellen sieht, wo stark verärzt sein könnten, die sind dann oft auch ein bisschen prominenter in der Landschaft und dann kann man die einfach folgen, das ist ein riesen ja, wie soll man sagen, eine riesen Wand in manchen Fällen im Gelände und die ist dann stark silifiziert, da ist dann ein heißes Wasser, im Prinzip hydrothermales Wasser durchgelaufen und hat das ganze Gestein alteriert und silizifiziert. Das ist sehr hart und das sind dann die Dinger, wo dann auch eher Gold vorkommt. Und dann weiß man, muss man das im Prinzip nur folgen im Gelände und Proben von dem sammeln, vielleicht noch ein bisschen nebenher. Manchmal ist auch Gold in, in den Tondingern drumherum dabei, aber im Großen und Ganzen ist es ein relativ einfacher Job im Gelände. Nachher zu interpretieren, die Daten, das ist nachher natürlich eine andere Geschichte. Wenn man das nachher alles zurück hat, alles schön auf der Karte gezeichnet, dann muss man eben auch verstehen, ja, warum hat jetzt die Zone mehr Gold und die andere nicht? Und so kann man natürlich dann später auch Geld sparen, wenn man weiß, ah ja, alle Zonen, die einen Nordwesttrend haben, die haben viel Gold zum Beispiel, und alle Zonen, die nur einen Nord-Süd-Trend haben, ja, die haben Statistisch gesehen jetzt nicht so viel Gold, dann muss man da auch nicht bohren und kann das dann weglassen. Und da kann man dann wirklich Geld sparen oder Geld vernichten, wenn man nicht weiß, was man tut.
0: Ja, die Lagerstätte an sich. Also du hast schon vorhin irgendwann erwähnt, dass äh, Indonesien auf dem äh, Philipp... Na, auf dem... Ring äh, of Fire. Dem Ring of Fire, also das ist glaube ich ein Begriff, jetzt geologisch gesehen, der eigentlich aus einer anderen Epoche kommt, ne, wo man noch gedacht hat, es gibt keine Plattentektonik, sondern die Erde ist irgendwie eine, eine, äh, eine Platte von sch einer schrumpfenden Kruste, die äh, sich abkühlt und deswegen Gebirge aufwirft. Also habe ich mal irgendwann gehört, dass dieser Begriff eigentlich sozusagen vor der Plattentektonik entstanden, das eigentlich gar nicht Sinn macht. Aber trotzdem, rund um den Pazifik gibt es diesen Ring von Vulkanen und der hängt definitiv zusammen mit der Plattentektonik, weil es da überall Plattengrenzen gibt zu den verschiedenen Kontinenten, die da kommen und auch entlang dieser ganzen Inselgürtel, die es da gibt, wo Indonesien dazugehört. Ähm Wie kann da in einem Gestein den Gold angereichert werden?
1: Um, das sind zwei, das ist es sind mehrere Prozesse, also je nach Lagerstättentyp sind es unterschiedliche Vorgänge, die da passieren. Wenn wir jetzt gerade wieder zurück zu den epithermalen Lagerstätten gehen, ähm, da ist was das Was heißt epithermal? Äh, niedertemperiert. Das ist die Entstehungstemperatur von den Lagerstätten, die ist nicht so hoch wie jetzt bei anderen Lagerstätten und deswegen heißen die epithermal.
0: Okay, was für ein Temperaturbereich ist es? Also was ist niedrig, was ist da hoch?
1: Ja, das ist mehr als ein normaler Wassertopf bei uns auf dem Herd. Das sind so circa 200 Grad etwa und da ist das Wasser durch den hohen Druck, der auf dem Wasser lagert, immer noch eine Art Flüssigkeit und in dem Zustand, wenn es so heiß ist, das sind nicht, ist nicht nur Wasser da, das, da wird eine ganze Menge Elemente werden da gelöst und bilden sich komplizierte, Komplexe.
0: Man muss dazu sagen, also wir sind jetzt irgendwo tief in der Erdkruste, also schon wahrscheinlich ein paar Kilometer tief oder so, wo auch ein entsprechender Druck herrscht wahrscheinlich.
1: Ähm, so das normale epithermale, die normale epithermale Lagerstätte bildet sich so circa einen Kilometer tief. Aber der Ursprung von der Temperatur liegt natürlich tiefer und hat natürlich auch was mit der Subduktionszone zu tun und dem Magmatismus, der zur Subduktionszone gehört. In dem Fluid, das ich gerade eben erwähnt habe, da sind dann unter anderem Elemente wie Quecksilber, Gold, Silber, die sind da alle gelöst drin. Und wenn das Fluid aufsteigt, irgendwann mal ist der Druck so gering, dass es eben nicht mehr normal flüssig ist, sondern es fängt dann an zu kochen. Dann gehen spezielle Gase entweichen und solche Gase, unter anderem Chloride, haben eben die, das Gold auch in Lösung gehalten und wenn die dann fehlen, das sind dann auch Schwefelkomplexe, die entweichen auch und wenn die dann nicht mehr da sind, dann bleibt das Gold zurück, eben aber nicht in der Lösung, sondern fällt aus zusammen mit Quarz und bildet dann schöne Quarzadern
0: mit Gold also dieses Fluid, also dieses Fluid ist letzten Endes ein Begriff für Wasser mit äh, gelösten Sachen drin, ähm, enthält alles mögliche, also Schwefelverbindungen und Metalle und was weiß ich wahrscheinlich noch Chlor und, ähm, und bestimmte Sachen davon sind flüchtig, wenn es aufsteigt und die Metalle bestimmte Metalle nicht und die fallen dann aus beim Aufstieg sozusagen. Deswegen sind an der Oberfläche überhaupt Metalle zu finden. Kann man das so sagen? Ja,
1: ich glaube, das klingt ganz vernünftig. So kann man das schon sagen.
0: Mhm. Ähm, in welchen Tiefen ist diese, ist diese Ausfällung passiert? Also das ist dieser Kilometer?
1: Ja, so ganz grob bei 200 Grad, wenn das, wenn der Druck dann zu gering ist und es dann anfängt zu kochen, sagt man, weil es ist wie im Dampfdruck Topf, wenn da irgendwie, wenn man schnell den Deckel aufmacht, dann wird der Druck einfach reduziert und dann sieht man wieder wie da plötzlich, das Wasser anfängt zu kochen, weil es einfach zu heiß ist. Und das passiert mit dem Fluid auch. Das ist 200, 300 Grad heiß oder noch heißer, wenn man noch tiefer runter geht und es steigt langsam auf, weil es eben leichter ist wie Gestein. Ja, das steigt einfach durch das Gestein auf, macht Risse und beim Aufstieg kühlt es sich ab, aber eben nicht schnell genug und deswegen kann es zum Kochen kommen und da trennt sich dann im Prinzip, man sagt da zwei Phasen, das bleibt die flüssige Phase zurück und eben auch eine Gasphase entweicht und mit der Gasphase entweichen spezielle Elemente, die eben Gold in Lösung halten und dann ist es nicht mehr gelöst und fällt dann eben als dritte Phase, als Festbestandteil aus und bildet unsere Lagerstätte.
0: Wie sieht dieses Gestein dann aus, was ihr findet? Sollte man mal selber sowas finden?
1: Also die Ader, wo das Gold drin vorkommt, man sieht das Gold in der Regel nicht. Das ist so mikroskopisch klein, dass man das gar nicht sieht, aber ähm, die Ader ist weiß, Quarz, aber sehr feiner Quarz. Man sieht auch die einzelnen Kristalle vom Quarz in der Regel nicht. Das ist einfach sehr, sehr feiner Quarz. Ähm, hat auch was mit der Temperatur zu tun, wo das ausfällt, weil die Temperatur sehr niedrig ist ist es thermodynamisch stabile, eher ein Silikatgel auszufällen, anstatt einen richtigen Quarzkristall, der einfach thermodynamisch zwar stabiler wäre, aber ähm, verhindert ist durch die, wie sagt man dazu, Dynamik oder so. Und deswegen bildet sich dann ein mehr oder weniger amorphes, Schwarzgebilde, das dann sehr weiß aussieht, milchig-weiß, man ist nicht transparent und oft hat es irgendwelche Bänderungen drin, was dann verschiedene äh, Fluidschübe sind. Wenn dann der erste Schub vorbei ist, dann kommt vielleicht ein anderer Schub, der leicht andere Chemie hat und dann bilden sich da schöne Bänder drin. Und je stärker gebändert es ist, desto mehr verschiedene Phasen sind da durchgegangen und desto schöner ist das Ding anzusehen. Das ist ästhetisch sehr schön anzusehen, aber dann auch oft mit höherem Goldgehalten und Silbergehalten assoziiert. Und Das ist dann ein guter Hinweis, wenn man sowas mal im Gelände sieht, dann kann man schon sich freuen und auf jeden Fall eine Probe nehmen und ins Labor schicken.
0: Wenn du da so einen Brocken von so, einem gut gebänderten, von so einer gut gebänderten Probe in der Hand hast, wie viel Gold steckt denn da drin ungefähr? Hm. Lohnt sich das, den schnell einzustecken und nee, äh, eher, zu verkaufen?
1: eher nicht. <lacht> ähm, Goldgehalte ja, an manchen Stellen haben wir bis zu 100 Gramm pro Tonne, also da müsste man schon eine ganze Tonne mitnehmen, um 100 Gramm ja, rauszukriegen. 100 Gramm sind drei Unzen, das sind jetzt im Moment ganz grob 4.500 Dollar, ja das wird sich schon lohnen, aber eine Tonne durchs Gelände zu schleppen ist schon schwer.
0: Und du brauchst da ja hintenrum auch die Technik, die 100 Gramm von der Tonne zu trennen, dann irgendwie. Nimmt.
1: Ja, das läuft dann meistens über einen Crusher, da wird das ganze Gestein einfach erstmal klein gemacht, dann wird es klein gemahlen. Man muss im Prinzip das Gestein so fein malen, wie die Goldpartikel groß sind, damit man die trennen kann. Und dann wird es über irgendwelche Lösungsverfahren, die wenn man sie nicht richtig betreibt, zu Umweltkatastrophen führen kann. Ähm wird es dann gelöst und später auch wieder aus der Lösung ausgefällt und dann hat man das Gold.
0: Okay, jetzt waren wir eigentlich ja gerade noch äh, bei dir im Gelände mit deinem Hämmerchen und äh, ein paar Leuten, die dir helfen beim Tragen. Ähm, dann hatten wir die Bohrung. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, du hattest schon davon geredet, also da gibt es dann bestimmte Abstände, in denen in das Gestein reingebohrt wird, weil natürlich so ein Bergbau am Ende auch in das Gestein reingeht. Und Gestein ist irgendwie dreidimensional. Die Erdoberfläche ist irgendwie eher zweidimensional. Das heißt, man muss irgendwie auch noch wissen, was drin ist und nicht nur, was drauf ist. Ähm, es wird gebohrt, um einfach noch zu wissen, wie diese, dieser dreidimensionale Körper beschaffen wirklich, ist. Ja,
1: wie der wirklich aussieht. Also ähm, man sieht an der Oberfläche eventuell die Quarzadern. Und man kann dann da auch die Richtung messen, in wie steil die, in welche Richtung die einfallen. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wie die sich in der Tiefe dann fortsetzt, aber es ist ja nicht gesagt, dass das einfach immer schön gleichmäßig runtergeht, sondern das Ding bricht an Stellen, wo eben. Äh, es einfacher ist, irgendwie zu brechen. Man sieht es ja, wenn man einen Stein in eine Glasscheibe wirft, die Risse, die da entstehen, die sind auch nicht alle schnurgerade, die bewegen sich ja im Prinzip auch durchs Glas durch, so wie es am einfachsten ist, zu brechen. Aus einem Auto. Ja.
0: <lacht> Aber da muss es so.
1: <lacht> und so, so passiert es auch mit den, mit den Lösungen, die durch das Gestein wandern und das Gestein aufbrechen. Da sind auch keine geraden Flächen, auf jeden Fall nicht über größere Strecken zu sehen. Und deswegen muss man da bohren, damit man ein gutes Bild hat, wie sich der Körper, der Erzkörper im, im Boden eben sich, wie der orientiert ist und wie weit der reicht, wo es aufhört, interessant zu werden,
0: ökonomisch da weiter zu, zu bohren. Was passiert dann? Also bei der Bohrung wird in den Boden gebohrt und es werden wahrscheinlich so Kerne gezogen, also so quaderförmige Gesteinsflöcke.
1: Ja, nicht quaderförmig, diesen sind rund.
0: Äh, wie heißt das? Ähm Zylinder. Zylinder, richtig.
1: Richtig, das sind so ganz lange, dünne Zylinder. Im Und ja, man muss davor überlegen, wo will ich bohren? Und am Anfang, gerade in der Oberfläche, weiß man nicht ganz genau, ob die Richtung, die man da als Geologe gemessen hat, ob die auch wirklich stimmt. Das kann sein, dass das, was man gemessen hat, natürlich stimmt, aber der Stein eben nicht 100% anstehend ist, wie man sagt sondern vielleicht schon ein bisschen abgebrochen ist und deswegen können die ganzen Voraussagungen, die man macht, auch ziemlich schnell in die Hose gehen. Deswegen ist es ziemlich geschickt, wenn man erstmal ein sehr flaches Loch bohrt, das nicht ganz so tief reicht. Also die Bohrung selber ist schon relativ steil, aber man guckt eben, dass man die, die Zone, die man beproben will mit der Bohrung, eben nicht so tief ist, damit man auch, ja, wirklich sicher gehen kann, dass man sie erwischt. Und dann kann man da extrapolieren und wenn man merkt, es lohnt sich dann nochmal zu bohren, einfach nochmal ein Loch tiefer bohren.
0: Bist du da selbst auch als Geologe dabei bei so einer Bohrung?
1: Ähm, ich gucke schon immer wieder, was die Leute an dem Drill Rig, wie man dazu sagt, was die treiben, ob das alles richtig gemacht wird, ob die Kerne, die sie rausholen, auch gut behandeln oder ob die da Schmuh treiben, ähm, aber selber die Bohrung durchführen tue ich natürlich nicht.
0: Also das sind dann lokale oder internationale Bohrfirmen, die da irgendwie eingekauft und engagiert werden?
1: Ja, richtig. Das ist eine Firma, die wird von einem Westler betrieben, aber das ist eine indonesische Firma, die sich spezialisiert hat eben auf Indonesien und hat viele indonesische Leute angestellt, die dann eben auch die Bohrungen durchführen. Und das ist natürlich dann auch wieder Geld, was im Land bleibt und wo die Leute froh sein können, dass sie einen gut bezahlten Job haben.
0: Wie viele Einheimische sind denn überhaupt ähm, so beteiligt, so wenn man von Anfang bis, bis Ende geht? Das sind schon einige.
1: Also ich weiß nicht, wie das von Anfang bis Ende ist. Da ich ja erst ein Jahr dort arbeite, mhm. kann ich das nicht so sondern nicht sagen, wie es von Anfang bis Ende aussieht. Aber im Moment haben wir ganz grob fünf, sechs Geologen, und Management, die aus der westlichen Hemisphäre kommen. Und dann ein, zwei Leute, die aus den Philippinen kommen. Und der Rest, was ein sehr großer Teil ist, sind lokale Leute. Also aus Indonesien. Die kommen nicht zwangsweise alle aus Lombok, aber aus Java haben wir Leute. Wir haben Leute aus Papua. Und die, sage ich mal, einfacher arbeiten. Da haben wir dann lokale Leute, die aus dem Dorf kommen, die uns dann helfen, irgendwie. Sachen zu transportieren im Gelände oder ja, auch mal als Guide helfen, damit man weiß, wo man hingeht und die helfen dann auch, Gespräche mit lokalen Leuten zu führen, damit man dann eben, ja, wie sagt man dazu? damit die lo lokalen Leute wissen, was wir machen. Damit es nicht so aussieht, als ob wir da bloß reingehen und Rohstoffe rausholen und uns alles andere scheißegal ist. Wir wollen ja im Prinzip auch Verantwortung zeigen. Wir haben Schulen gebaut vor Ort und wir haben Brunnen schon gebohrt, damit die Leute sauberes Wasser haben. Also wir tun ähm, relativ viel. Man kann bestimmt mehr machen, aber das muss sich natürlich wirtschaftlich auch alles rechnen. Wenn dann später mal eine Mine da ist, wo dann wirklich auch gefördert wird, wo man dann ein Produkt hat, das man verkaufen kann, dann kann man natürlich weitaus mehr für die lokalen Leute machen. Also eine Mine ist, ist immer eine Chance für die lokale Bevölkerung, ähm, damit da auch Geld im Land bleibt und eben auch der Lebensstandard dramatisch steigt. Wenn man das Minen in Nachbarinseln anguckt, was da alles investiert wurde, das ist schon beeindruckend. In, da gibt es eine riesengroße Mine badu das ist eine Insel, das ist eine Lagestätte eine Insel weiter im Osten. Und da hat der Betreiber von der Mine dann Schulen gebaut, Krankenhäuser gebaut, wo dann eben nicht nur die Arbeiter dort davon profitieren, sondern die ganze Dörfer. Der kann dann der Verwandte von einem Arbeiter dort dann auch ins Krankenhaus. Die Kinder bekommen gute Ausbildung. Die werden eventuell dann auch auf eine anständige Universität außerhalb von der Insel geschickt, einfach damit die Leute die man dann als Minenbetreiber anstellen kann, eben vor allem lokale Leute sind, dass die auch wissen, ja ja die machen was Gutes und man muss die nicht bekämpfen.
0: Wie ist denn generell das, das Ansehen? Also es ist ja eher eine, eine ländliche Gegend, ne? wo ihr da unterwegs seid, also auch von, von der Struktur, von der Bildung.
1: Das ist alles noch sehr einfach. Also, also ähm, wie,
0: wie, ste wie stehen die denn überhaupt gegenüber gegenüber Bergbau und gegenüber westlichen Firmen, die da aktiv sind? Also du sagst jetzt also bauen Schulen und so weiter. Das klingt nach, eher nach einer positiven Strahlkraft. Also gibt es auch die andere Seite des Spektrums?
1: Ähm, wir haben in unserem Gelände vier größere Dörfer mit anderen Siedlungen drumherum und in den Dörfern, wo wir natürlich die Arbeiter herholen, sage ich mal so, die sind uns eigentlich wohlgesonnen und die profitieren natürlich auch von uns, weil wir in manchen Tagen, das sind alles nur Tagelöhne, das tut einem dann leid, wenn man die nicht irgendwie das ganze Jahr über beschäftigen kann, aber wenigstens haben sie für viele Tage im Jahr einen guten Job, der sicher ist, wo sie nicht umkommen oder sonst irgendwas und die sind natürlich froh, dass wir da sind, das sind hunderte von Leuten, die wir da angestellt haben, die kriegen einen, einen Lohn, der ist nicht schlecht, aber ich glaube, wenn man das dann irgendwelchen Leuten in Deutschland sagt, dann denkt man auch, das ist Ausbeutung, also die kriegen fünf Euro am Tag das ist nicht sonderlich viel, aber mehr als nichts, was sie sonst kriegen würden, weil es gibt sonst keine anderen Arbeitgeber vor Ort. Viele Leute, die dann keinen Job finden, die versuchen dann über selbst ähm, das Gold abzubauen, das da ist und die buddeln tiefe Löcher, 100 Meter tief manchmal, aber die können das natürlich nicht... Mit, mit einfachen
0: Werkzeugen wahrscheinlich, ne?
1: Richtig, Richtig, einfach Hammer und eine Eisenstange als Meißel und das war's. Und das bauen die dann ab. Und manchmal stürzt eben so ein Schacht ein und begräbt Leute. Und die holt keiner mehr raus. Da ist keiner interessiert oder hat die Möglichkeiten, irgendwie die Leute rauszuholen. Da sterben schon immer wieder Leute. Und es tut einem dann schon leid. Und man kann dann froh sein um jeden, den man aus diesen lokalen, illegalen Minen entfernt hält, indem ihr dem einen guten Job geben.
0: Ich versuche also versuch mir das gerade vorzustellen, es ist halt trotzdem auch eine, eine ausländische Firma und ähm, sind sozusagen auch eher Ausländer, die da beschäftigt werden oder zumindest so auf der oberen Ebene, ähm, was mich jetzt als einheimischen unter Umständen schon mal so ein bisschen misstrauisch machen würde, weil die Ausländer unter Umständen nicht so verantwortungsvoll vielleicht mit der eigenen Natur, mit der eigenen Heimatlandschaft umgehen ähm, also zumindest könnte ich mir das so vorstellen, wenn jetzt hier äh, bei mir um die Ecke irgendein Unternehmen aus Indonesien anfangen würde, den Berg aufzumachen.
1: Ja, das ist ähm, durchaus gerechtfertigt, so zu denken. Aber meiner Meinung nach ist es falsch. Ich habe jetzt keine anderen Firmen gesehen, aber viele lokalen Leute, die mir angestellt haben, also nicht zwangsweise aus den Dörfern, sondern auch ähm, Geologen aus Indonesien, die für andere Firmen gearbeitet haben, unter anderem auch indonesische Firmen, die sind ziemlich froh, bei einer internationalen Firma zu arbeiten, weil wir eben auch internationales Recht einhalten müssen oder Bedingungen einhalten müssen, die für Kanada gelten. Und
0: das hast du vorhin gesagt, ne? die, ähm, bei den Bohrlöchern ging es glaube ich darum, dass da einfach kanadische auch Umweltbestimmungen letzten Endes ähm, gelten?
1: Umweltbestimmungen kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall, damit die Datenlage also die geologische Daten eben genommen werden nach einem speziellen Standard. Aber was ich jetzt meine, die Arbeitsbedingungen von einer internationalen Firma, die sind viel, viel besser, weil strenger kontrolliert als indonesische Firmen. Indonesien an und für sich ist relativ korrupt und wenn dann eine indonesische Firma irgendwo Business betreibt, dann kümmern die sich nicht so um Arbeiterrechte oder sonst irgendwas, weil die genau wissen, an wen ich mich wenden kann, damit man irgendwelche ja, Unruhen einfach unterdrücken kann. Also es geht den Leuten bei uns in der Firma schon besser als in anderen indonesischen Firmen.
0: Kommen wir nochmal in euer Camp zurück. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht äh, geredet. Wie lebt man da, wenn man dort als Geologe arbeitet? Also seid ihr da Ihr zieht wahrscheinlich auch immer rum, oder? Es ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Wanderzirkus. Oder wie stellt man sich das vor?
1: Nee, wir haben bei uns jetzt zwei Camps, wo Geologen arbeiten. Aus logistischen Gründen sind die weit voneinander entfernt, damit man dann eben je nach Arbeitsgebiet eben eine Bleibe hat. Und in dem einen Camp haben wir schöne äh, Hütten aus Bambus geflechtet. Das sind ziemlich... Sag ich mal einfache Hütten, aber die sind viel angenehmer als irgendwelche Ziegelsteinhütten. Weil der Wind kann durchwehen und es ist abends zum Schlafen auch angenehmer. Und das wird alles für einen getan. Man muss nur arbeiten. Wir haben eine Küche, wo für uns gekocht wird, morgens, mittags, abends und da kann man hingehen zum Essen. Es gibt spezielle Essenszeiten natürlich, wie bei anderen Kantinen in Deutschland auch. Und man schläft dann auch vor Ort, weil es lohnt sich nicht immer nur jeden Tag reinzupendeln, das sind lange Fahrten bis zur nächsten größeren Stadt, das sind drei Stunden und das spart man sich am besten, indem man die Leute einfach längere Zeit vor Ort lässt. Mein Arbeitsplan zum Beispiel sind fünf Wochen arbeiten und zwei Wochen frei. Das klingt immer sehr toll, dass ich zwei Wochen frei habe, aber die fünf Wochen Arbeit, das sind fünf Wochen Arbeit, kein Wochenende, das sind 35 Tage am Stück durcharbeiten. Und das vergessen viele Leute hier in Deutschland, wenn ich das immer so erzähle.
0: Was machst du denn in deinen zwei Wochen? Da bist du ja auch irgendwie erstmal auf Indonesien, ne?
1: Da kann ich im Prinzip tun und lassen, was ich will. Ich habe frei, ich kann nach Hause fliegen, nach Deutschland, so wie jetzt. Oder ich mache Urlaub in Indonesien, auf Bali oder sonst irgendwo, wo ich gerade Lust dazu habe. Oder wenn ich irgendwo anders hin will, nach Australien gehen will, dann ist das auch nicht so weit entfernt, wie jetzt von Deutschland aus.
0: Mhm. Ja. Jetzt sind wir so ein bisschen stecken geblieben bei den Bohrungen? Also du bist wahrscheinlich dann, du hast gesagt, du bist nicht so richtig äh, beteiligt an den Bohrungen selbst, aber wiederum die Ergebnisse guckst du dir wahrscheinlich sehr genau an.
1: Ja genau, wenn die Bohrkerne dann aus dem Gelände geholt werden und bei uns ins Camp gebracht werden, werden die alle schön ausgelegt, in, wir sagen jetzt so in Corechat, das ist überdacht und dann muss man die genau locken, also ganz genau aufnehmen, was man sieht, man muss die Gesteine richtig bestimmen, die da drin sind, man muss Irgendwelche Alterationen, die das Gestein erfahren haben durch die heißen Fluide. Äh, genau, so chemische
0: Veränderungen oder so. Ne?
1: Richtig, genau. Die heißen Fluide, die verändern dann das Gestein. Das kann man sich im Prinzip wie das Geländer vorstellen, das nicht irgendwie schön angemalt wird und irgendwann mal fängt es an zu rosten. Das ist im Prinzip auch eine Alteration. Ähm, ja, das muss man alles genau aufnehmen Man muss strukturelle Messungen machen, damit man genau weiß, in welche Richtung. Äh, solche Goldadern oder auch andere Adern und Störungen, wie die im, in dem Bohrkern vorkommen, damit man nachher eben am Computer ein anständiges Modell davon machen kann, dann muss man sich überlegen, welche Intervalle will ich äh, ins Labor schicken. Und dann muss man auch noch andere Messungen vornehmen, irgendwelche magnetische Stärken, damit man eben möglichst alle Daten, die so ein Gestein haben kann, nachher am Computer hat. Das kann alles eventuell helfen, nachher später ein tolles Modell zu bilden.
0: Und dann gehören dazu noch diese Labor, ominösen Laborergebnisse, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast, aber die Ergebnisse sozusagen ich muss, schwarz auf weiß bekommst am Ende?
1: Ich muss die, äh, so ominös sind die gar nicht. Ich schicke einfach die Probe ins nächste Labor und die analysieren die, damit die auch anständig arbeiten, senden wir denen auch immer mal wieder irgendwelche Standards, wo wir genau wissen, was, was für Gehalte der Standard denn hat. Und wenn die dann eben falsch zurückkommen, dann können wir dem Labor sagen, Jungs, ihr habt da irgendwie nicht ordentlich sauber gearbeitet, da ist Kontamination oder sonst irgendwas. Und damit eben die Datenlage, die wir haben, auch vertrauenswürdig ist. Das ist unter anderem auch so ein, ähm, eine Anforderung von kanadischem Recht, dass wir da eben diese Qualitätskontrollen auch mitmachen.
0: Also ihr als Geologen guckt euch an, alles was man sieht, also diese Ausrichtung, wie die Schichten oder irgendwelche Bänderungen geneigt sind, ähm, was man noch mit bloßem Auge oder mit einer Zehnfachlupe erkennen kann. Was sind das für Dinge, die dann sonst noch gemessen werden vom La im Labor?
1: Im Labor messen wir 13, 14 Elemente, das ist Gold natürlich, ähm, Silber und dann Elemente, die eben häufig mit denen vorkommen ist Molybdän Quecksilber ist oft dabei Arsen ist dabei wir messen auch noch Silber und Zink und Bleigehalte weil solche äh, Buntmetalle oft eben irgendwie auch damit vorkommen können und das interessant ist was da eben mit dabei ist und ja Mangan messen wir einen ganzen Zoo voll Elemente die dann eventuell auch helfen können die Lagerstätten untereinander zu unterscheiden weil die andere geochemische Signaturen haben und das kann auch helfen, neu zu entdecken, wenn man dann genau weiß, ah ja, die Signatur im Gestein, die führt irgendwann mal zu, zu einer Goldader und wenn man das Gold selber noch nicht nachweisen kann, eventuell die Signatur schon in einem größeren Abstand sichtbar, nicht wirklich sichtbar, aber man sieht es ja eben an den Analysen und das kann dann helfen, neue Lagerstätten zu finden.
0: Es klingt aber jetzt schon so ein bisschen auch irgendwann nach Computerarbeit. Also, dass du dann schon so ein bisschen ja, mit Excel rummachst und äh, schaust, was sonst noch irgendwo gefunden wurde und so weiter.
1: Natürlich, Computerarbeit ist, ist involviert. Das ist das Tolle an der Geologie, weil eben alles dabei ist. Nicht nur Computerarbeit, aber auch nicht nur jeden Tag schwitzen, durchs Gelände rennen, sondern man muss einfach alles super gut können, damit es funktioniert. Es greift alles ineinander über.
0: Und dann kommt irgendwann der Punkt wo die Untersuchung abgeschlossen ist und dann schreibst du wahrscheinlich einen Bericht, wo irgendwie drin steht äh, Bergbau aufmachen oder nicht?
1: Ja, ich mache das nicht. Dafür bin ich noch ja, zu wenig erfahren. Aber ich muss jeden Monat einen Bericht schreiben, was ich als unerfahrener Geologe getrieben habe, wie viele Proben ich genommen habe, wie meine Geländekarte inzwischen aussieht. Das berichte ich dann meinem Senior Geologist, der dann sich weiter Gedanken macht über das ganz große, Bild von unserem Projekt und der sitzt, setzt sich dann zusammen mit einem Chefgeologen von unserer Firma und die entscheiden dann, wie dann die große technische ähm, Strategie dann vor uns aussieht für die nächsten paar Monate. Und, ja.
0: Wir haben es ja vorhin schon mal leicht angerissen, also kannst du kannst das nochmal kurz erzählen, was, was dann im Zweifel passiert, also wenn jetzt wirklich der Goldgehalt so hoch ist, dass es sich unter Umständen rechnet, da was zu machen?
1: Wenn das der Fall ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten für Firmen. Das ist abhängig natürlich, wieder, was für eine Lagerstätte man gefunden hat. Eine kleine Lagerstätte, so epithermale Lagerstätten, die haben meistens eben nicht so große Massen. Da braucht man dann auch nicht so großes Equipment nachher, um eine Mine zu betreiben. Da reicht einfach ein kleinerer Laster, es reicht eine kleinere Aufbereitungsanlage. Und die kosten natürlich dann alle ein bisschen weniger. Und das kann man dann zur Not auch selber noch finanzieren, und dann kann sich die Firma überlegen, ja, ich baue selber die Mine auf und ich streiche selber die Profite ein. Und die andere Möglichkeit ist, das Projekt komplett zu verkaufen. Man kann dann irgendwie eine größere Firma, die sich spezialisiert hat, auf Abbau und eben Nicht-Exploration, der kann man dann das ganze Paket an Daten, was man hat, den Leuten verkaufen und sagen, ja, Jungs, da ist so und so viel Gold drinne das könnt ihr so und so abbauen, das ist so und so wert und dann wird da verhandelt, bis beide Seiten glücklich sind und dann kann man das verkaufen. Die dritte Möglichkeit ist ein Mix aus beidem, das ist ein Joint Venture. Man sagt ja, ihr könnt 50% Prozent irgendwie von dem Projekt haben, indem ihr ab jetzt alle Investitionskosten zahlt, also wie der Deal dann genau aussieht, das ist dann abhängig von, vom Management, aber das sind so die drei größeren Möglichkeiten.
0: Und Wer auch immer es dann tut, nimmt dann Geld in die Hand und macht was?
1: Der baut dann eben die ganze Förderungsanlagen. Wenn das eine Underground Mine wäre, müsste man einen Schacht äh, für die Underground Mine bauen. Man braucht die ganzen Anlagen, um das Erz zu verarbeiten. Das ist, wie ich schon vorhin erzählt, ein Crusher. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein Ice Crusher, bloß eben größer. Da kommen dann große Blöcke Gestein rein, das wird dann auf kleinere Größen reduziert, dass es dann eben in eine Mühle gehen kann und dann wird es zu feinem Pulver verarbeitet und die Anlagen müssen, müssen natürlich aufgestellt werden. Dann werden wahrscheinlich noch weitere Unterkunftsmöglichkeiten geschaffen, damit die ganzen Minenarbeiter, die viel mehr sind als nur ein Explorationsteam, auch unterkommen können. Und wenn dann noch Geld übrig ist, kann man später auch mal noch eine Schule eben hinstellen für die lokalen Leute.
0: Wenn die Mine dann ein bisschen Profit eingefahren hat wahrscheinlich.
1: Ja, das wird wahrscheinlich dann erst nach dem Aufbau von der Mine
0: der Fall sein. Was, was, äh, Du hattest gesagt, also man kann es richtig und man kann es falsch machen, diese Aufbereitung, was jetzt die Umweltrisiken angeht. Ist das auch eine Frage des, des Rechtssystems oder der, des Staates, der da aktiv ist oder der Nationalität der Firma, die da ankommt?
1: Ich weiß nicht genau, wie indonesische Firmen sowas machen, aber ich sehe es an indonesischen kleinen Bergarbeitern, von denen ich schon berichtet habe. Die holen das Gestein auch raus und müssen das verarbeiten. Und die haben die gleichen chemischen Mittel oder die müssen die gleichen chemischen Werkzeuge anwenden, damit das Gold eben aus dem Gestein gelöst wird. Aber die wissen nicht genau, was die Gefahren damit sind. Die merken, ah ja, ich kann mit Quecksilber Gold lösen und ein Amalgam bilden Und ich weiß auch nachher, wie ich das Gold aus dem Amalgam rauskriege. Da nimmt man einfach das Amalgam und hält es übers Feuer. Dann verdampft das Quecksilber. Aber genau das ist das Problem. Dann gucken sie schön über die dampfende Schale und atmen das ganze Quecksilber ein. Und die Lebenserwartung sinkt bei jedem Atemzug. Und das ist natürlich dann die falsche Möglichkeit. Der ganze Dampf setzt sich dann in der Umgebung ab, die ganzen... Reisfelder und andere Gemüsefelder, die dort betrieben werden, die sind alle quecksilberhaltig, ganze Flüsse sind eventuell quecksilberhaltig, ich esse keinen Fisch mehr aus Flüssen, nur aus dem Meer und das sind halt die negativen Seiten von, falschen, von falscher Verarbeitung und eine internationale Firma wie wir jetzt, die müssen natürlich irgendwie auch Verantwortung äh, zeigen für für irgendwelche Schandtaten, die sie machen. Und deswegen hoffe ich, dass sowas erst gar nicht anfängt. Also wenn irgendein Unfall passieren würde, müssten wir großartig Kompensationen zahlen, die ein Vielfacher sind, wie einfach von vornherein alles richtig
0: zu machen. Und, Und die, die haben im Zweifel auch eine böse Presse zu Hause dann, ne? die, richtig. die draufhaut. Ja. Wie ist denn der, der Anteil in Indonesien oder auf der Insel, wo du jetzt konkret bist, wie hieß sie noch gleich? Lombok. Lombok. Ähm, wie, wie, wie groß ist die?
1: Wie groß die Insel ist? So äh, Vergleich,
0: ähnlich wie Bali. <lacht> 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 ähm, also schon ein bisschen größer. Eine der ja, also
1: man braucht schon eine Weile, um von Norden nach Süden zu laufen. Also ich glaube so 100 Kilometer in die eine Richtung und 100 Kilometer vielleicht in die andere Richtung. Ja, okay. So um den Dreh rum irgendwie. Es wohnen auch eine ganze Menge Leute da. Also, Indonesien ist enorm überbevölkert. Die Bevölkerungsdichte auf unserer Insel die ist dreimal höher wie Durchschnitt Deutschland. Also das ist enorm. Egal, wo man hingeht, es hat immer
0: Leute. Wie groß ist so die, ungefähr das, das Verhältnis von den, diesem kleinen, einheimischen Bergbau und äh, etwas organisierterem von westlichen Firmen?
1: Also, auf der Insel jetzt. In Lombok, soweit ich weiß, sind nicht so viele internationale Firmen. Es gibt äh, auf unserer Halbinsel, wo wir sind, zwei Firmen. Und wir haben auf unserem Gelände, je nach äh, Wetterlage, unterschiedlich viele Leute. Wenn es viel regnet, dann wollen die natürlich auch nicht in ihren wassergefüllten Schacht reinsteigen. Aber zur Trockenzeit haben wir schon manchmal mehrere tausend illegale Bergarbeiter vor Ort. Und ja... Geologen sind es 20 Stück von unserer Firma. Das ist so ungefähr das Verhältnis.
0: Okay, also auch diese Umweltprobleme, die dadurch ausgelöst werden in Flüssen, das ist schon ein sehr relevantes Problem auf der Insel, so im großen Maßstab. Das ist ein
1: relevantes Problem, das ist auch bekannt. Es hat unter anderem eine australische Zeitung schon darüber berichtet. Das wissen vermutlich auch die, die Leute in der lokalen Regierung vor Ort, dass das ein Problem ist, aber die leben davon, dass das Problem da ist. Die verkaufen das Quecksilber zum Beispiel an die lokalen Leute und verdienen da nochmal dran. Und das ist halt ein bisschen eine korrupte Angelegenheit und die kümmern sich da nicht so wirklich drum. Die profitieren einfach.
0: Hm. Ja, wenn man jetzt irgendwie am Schluss... So, also aus der, aus der deutschen Perspektive klingt das alles immer so sehr unglaublich finde ich also gerade für Leute die jetzt auch sich mit so richtig mit Rohstoffversorgung äh, mit unserer unserem Rohstoffbedarf auch noch nie befasst haben ist das immer alles sehr, sehr einfach auch vielleicht zu verteufeln das einzige was man wovon man ein bisschen was hört ist so Erdöl ähm, unser Erdölbedarf und ähm, der ja mittlerweile immer mehr in ökologisch auch sehr sensible Regionen wandert, wie irgendwie Tiefsee und, und arktische, arktische Meere und so weiter. Ähm, wie fühlt sich das denn als Geologe vor Ort an? Also hast du das Gefühl, auch so, also hast du irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen äh, da zu arbeiten oder, oder also ist das fühlt sich das falsch an oder wie, wie ist da deine Haltung dazu, zu deiner Arbeit?
1: Also ich finde, ich tue ein gutes Werk, gerade eben, weil viele Leute bei uns auch äh einen sicheren Job haben. Sicher, nicht bloß, was die Zukunft angeht, sondern auch, was ihr Leben angeht. Wie schon gesagt, die Alternative ist, in so ein Schach zu steigen und der kann jederzeit einstürzen. Und von dem her ähm, kann ich da ohne schlechtes Gewissen arbeiten. Und ich weiß auch, dass die Umweltbedingungen, die vor Ort katastrophal sind, nicht durch uns ausgelöst sind, sondern eben ein lokales Problem sind, die auch da wären, wenn, wenn wir nicht da wären. Also da sage ich jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen blauäugig, da trifft uns keine wirkliche Schuld. Und das Problem, ich habe auch einen relativ großen Rückhalt in der indonesischen Bevölkerung, die sagen, oh, du arbeitest in Indonesien, das ist gut und oh, Bergbau, das ist, das ist was Tolles, da werden Rohstoffe für die Zukunft gefördert und wenn ich dann aber nach Deutschland zurückgehe, dann heißt es immer oh, wie kannst du nur Bergbau da gräbst du ja irgendwie die ganze Umwelt um, das ist ganz schrecklich und hässlich es gibt mit Sicherheit Fälle wo Bergbau nicht sonderlich äh, nachhaltig betrieben wird, das sind Ölsande zum Beispiel in Kanada aber ähm, ja, wir machen ein kleines Loch im Endeffekt und wenn das dann abgebaut ist dann wird es auch wieder renaturisiert und sieht nicht so katastrophal aus da habe ich eigentlich kein schlechtes Gewissen dabei
0: Brauchen wir das ganze Gold überhaupt?
1: Gold ist eine komische Sache. Ein und für sich brauchen wir nicht viel Gold. Braucht Gold für ein paar Kontakte irgendwo in Handys, in Elektronik oder so. Aber das meiste an Gold wird für Schmuck und ein Wertbestand eingelagert. Wenn Sie jetzt irgendwie nicht wissen, wo Sie Ihr Geld anlegen und Angst vor Inflation haben, dann rennen Sie ja auch zur Bank und kaufen sich einen Goldbarren. Der Goldbarren kommt eventuell aus Minen von... Indonesien oder sonst irgendwo aus der Welt.
0: Und letzten Endes ist es ja so, sogar so, also der, der Preis definiert, was man abbauen kann. Ne? Also die, die Anteile sind ja schon verblüffend gering. Und je mehr nach Gold nachgefragt wird, weil die Zeiten unsicherer werden, umso mehr kann man abbauen. Kann man so sagen, ne?
1: Kann man schon so sagen, ja. Wenn sie's, wenn irgendwann mal der Goldpreis so weit, so weit sinkt, dass es sich einfach nicht lohnt, das Gold abzubauen, weil die Förderung einfach so kompliziert und teuer ist. Die ganze Aufbereitung, die braucht viel Energie und eventuell auch teure Chemikalien. Und wenn das alles sich nicht mehr rechnet, dann macht man besser die Mine zu und fördert nicht mehr. Andererseits, wenn dann der Preis so hoch ist, dann kann man auch noch kompliziertere oder noch weiter entferntere Minen profitabel betreiben und kann weiterhin Gold fördern.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wie funktioniert eigentlich Bergbau und äh, wie definiert der Preis den Abbau? Das ist äh, eine Frage, der ich mich später sicher auch nochmal widmen werde. Ähm, ja, meine Liste ist einigermaßen abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob dir noch irgendwas einfällt, irgendein Aspekt, den du loswerden willst. Wie ja, ist das Wetter äh, auf der Insel?
1: Es gibt zwei Saisons. Es gibt keinen Frühling und Herbst und Sommer und Winter. Es gibt die Trockenzeit und die Regenzeit. Die Trockenzeit die kann man sich wirklich sehr trocken vorstellen. Da regnet es nicht sonderlich oft. Es kommt vielleicht mal zu so einem kleinen Gewitter und Regenguss. Aber in der Regenzeit, da regnet es dann trotzdem nicht Tag ein Tag aus komplett durch. Da gibt es dann halt ein paar Tage, wo es wirklich viel regnet, wo viel Wasser runterkommt, wo ganze Brücken eventuell weggeschwemmt werden, wo es zu Hangrutschen kommt. Da kommt Wasser runter, mehr wie in Deutschland im ganzen Jahr, vielleicht in zwei, drei Tagen. Aber dann gibt es auch wieder, ja, ein paar Tage schönes Wetter und man kann dann schön im Gelände arbeiten, ohne dass man
0: komplett weggespült wird. Also du hältst es aus. Das ist kein Problem, geht schon. Okay. Und sonst passt soweit. Ja, ist ein guter Job, macht
1: Spaß. Und das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist der geringe Rückhalt in, in Deutschland, weil eben das total verkannt wird, dass unsere Gesellschaft immer auf Rohstoffe aufbaut. Ähm, man hört oft, ah wie kannst du nur mit dem Bus äh, wie kannst du nur in einer Ölfirma arbeiten, aber dann kommen die ganzen Leute mit dem Bus in die Uni und dann muss man sich fragen, ja mit was wird der Bus betrieben? Ja, Erdgas, ja kommt auch aus dem Boden. Irgendwas, man braucht immer Rohstoffe, egal was wir hier betreiben, sie hören jetzt hier gerade einen Podcast, das läuft über das Internet, man braucht einen Computer, das braucht Rohstoffe, überall. Sogar
0: Goldkontakte hat er.
1: Ja, richtig. Man braucht Rohstoffe für, für alles Mögliche, was wir jeden Tag brauchen. Für die simpelsten Sachen, da werden Rohstoffe benötigt. Und wer damit nicht leben kann, dann kann ich eigentlich nur eins ans Herz legen. Alles, was sie jetzt besitzen, wegwerfen und vielleicht noch ein Fell um die Hüfte binden und ab in den Wald, halt in die Höhle und leben wie zur Steinzeit.
0: Und auch Steine, Feuerstein oder so, ist ja auch schon wieder ein Rohstoff. ne? Richtig. <lacht> Okay. Vielen Dank, Johannes.
1: Ja, hat mich gefreut.
0: Ja, mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.